0: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق يا رب العالمين حياكم الله والإخوة الكرام ويتولى الأخوات الكريمات في هذا المجلس السادس والتسعين من مجالس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الخامس من شهر ربيع الأول من عام 1438 للهجرة وقفنا عند قوله تعالى في سورة آل عمران إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فلعلنا نقرأ يا شيخ أحمد نبدأ على بركة الله طبعاً لازال الحديث في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام ووصفه وسوف يأتي إن شاء الله تعليق
1: قال رحمه الله إن هذا أي ما قص من نبأ عيسى ومريم لهو القصص الحق بجملتها خبر إن أو هو فصل يفيد أن ما ذكره في شأن عيسى ومريم حق دون ما ذكروه وما بعده خبر واللام دخلت فيه لأنه أقرب إلى المبتدأ من الخبر وأصلها أن تدخل على المبتدأ وما من إله إلا الله صرَّح فيه بمن المزيدة للاستغراق تأكيدًا للرد على النصارى في تثليفهم وإن الله لهو العزيز الحكيم لا أحد سواه يساويه في القدرة التامة والحكمة البالغة ليشاركه في الألوهية
0: نعم تلاحظون أيها الإخوة في كلام البيضاوي كثيرًا وحتى في كلام الواحد في الوجيز وربما الجلالين أيضاً في تفسيره يكثرون من إعراب الجمل إعراب الجمل مهم جداً في فهم الكلام ولذلك أنصحكم بمراجعة كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة وهو كتاب قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري كتاب صغير الحجم اسمه قواعد الإعراب في قواعد الإعراب وله شرح لخالد الأزهري اسمه موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب وله شرح نفيس جدا ومختصر للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان صوتي موجود في ستة أشرطة شرحه في دورة من دورات جامع شيخ الإسلام بن تيمية من المستحسن سمع هذه الدروس لأنه يوضح كيف تفهم الجمل وكيف تعرب الجمل وما هي الجمل السبع التي لها محل من الإعراب والجمل السبع التي ليس لها محل من الإعراب وهذا يعني يغنينا عن كثير من الإعادة فيما يتعلق بكلام البيضاوي هنا في إعرابه للجمل وفي ربطه بين الجمل وطبعاً ابن هشام الأنصاري توسع في ذلك غاية التوسع في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريفة وكتاب يعني واسع جدا ويعتبر عمدة من العمد يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم هذه تعقيب ختام للحديث عن قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وحقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا قصة أم عيسى أولا وأسرة عيسى ثم كيف ولد عيسى عليه الصلاه والسلام وكيف نشا ثم كيف رفع فتتالت يعني هذه الحقائق التي هي التي ينبغي ان يعتقدها المسلم لانها هي الحقيقه فيختم الله سبحانه وتعالى هذه القصه فيقول ان هذا يعني كل الذي تقدم لهو القصص الحق يعني هذه هي الحقيقه التي وقعت دون تزييف ودون لان هذه الحقيقه قد يعني شوهت بشكل كبير جدا 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 في كتب النصارى وفي تاريخ النصارى ودخلت فيها يعني تحريفات هائله جدا ما كان يمكن ابدا استصلاح هذا يعني الكتاب اللي هو الانجيل بعد هذا التحريف الا بنزول كتاب جديد يصحح يعني هذه الاخطاء ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يعني ذكر القرآن الكريم وصفه في أكثر من موضع بأنه مصدق بين يديه وأنه مهيمن على الكتب السابقة وأن الكتب السابقة قد أكل حفظها إلى أهلها فقال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهدا أما القرآن الكريم لأنه هو خاتم الكتب فإن الله سبحانه وتعالى لم يترك حفظه للمسلمين وإنما تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه والعناية به ولكن وإن كانت يعني قد حفظ بأيدي المسلمين لكنه قد سخر له الله سبحانه وتعالى من السبل ما يعجز البشر عنه لو خططوا له بأنفسهم ولذلك حتى المستشرقون أنفسهم يعترفون بهذه الحقيقة وقد سمعت أنا أحدهم بل من كبارهم يعترف بهذه الحقيقة يقول أبدا لا يوجد كتاب سماوي على وجه الأرض اليوم حظي بتدقيق وبعنايه كما هو القرآن الكريم. أما الكتب الأخرى فإنها يعني قد فُرط فيها وحُرفت وتؤمرة يقول وقد وقع الاتفاق على تحريفها للأسف وقد وقع الاتفاق على تحريفها في مجامعهم وفي يعني كنائسهم وفي مجامعهم المسكونيه. اسلم الله يوفقك يا ولدي. شكرا يا شيخ نايف. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا أي ما قُصَّ من نبأ عيسى ومريم لهو القصص الحق. ثم قال وما من إله إلا الله وهذه الحقيقة كما تكرر مرارا هي الحقيقة التي تتكرر على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم إلى محمد وهو التوحيد ليس هناك أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاء لكي يدعو إلى الشرك أبدا وهذه مسألة تاريخية بالمناسبة يعني هذه مسألة تاريخية يعني مجرد استعراض التاريخ الحقيقي للأنبياء يؤكد أنهم لم يكونوا يدعوا إلى الشرك أبداً وباعتراف بعض المؤرخين المنصفين من النصارى دعك من العلماء اليهود والنصارى الذين يعني يعني يشهدون بهذا قال البيضاوي صرح فيه بمن المزيدة للاستغراق تأكيداً للرد على النصارى في تثليثهم وهذه يعني أيضاً لفتة جميلة من البيضاوي لأنه يعني يشرح ماذا يقصد بالزيادة التي تمر كثيراً عندما يقول زائدة من زائدة زائدة فيظن البعض وربما بعضهم حتى رأيتهم في بعض الرسائل العلمية التي ينتقدون فيها المفسرين يقولون الخطأ الشائع في كتب المفسرين من قولهم بالزيادة في حروف المعاني على أنهم يظنون أن هذه الزيادة زيادة في المعنى وهذا غير صحيح أبداً لا يوجد أحد من المفسرين يقول ان هناك حروف زائده ليس لها معنى ابدا وانما يقصدون في الزياده في الاعراب زياده في الاعراب ونحن نعلم ان الاعراب كله صناعه اصطلاحيه شكرا لكنهم يقصدون زائده من حيث الصنعه العربية، فهنا يقول الله وما من اله الا الله لو جئت تعرب اله وما من اله لوجدت انهم يعربونها خبر مرفوع كيف خبر مرفوع وهي مجرورة يقولون صحيح هي مجرورة لفظا ولكنها مرفوعة محلا كما يقولون مثلا أليس الله بكاف عبده قالوا با زائدة كيف زائدة قالوا زائدة في الإعراب لأن الذي دخلت عليه مرفوع لأنك لو أردت أن تعرب أليس الله بكاف لقلت كاف هنا اسم صح ولا لا أليس الله كافيا أصلا هي فهي خبر عفوا خبر ليس طيب هي مجرورة نعم مجرورة لفظا ولكنها منصوبة أو مرفوعة محلا فالشاهد أن هذا الزيادة الإعرابية ينبغي ندركها هي زيادة اصطلاحية المقصود بها الزيادة من حيث الصناعة الإعرابية فهنا يقول صرح فيه بمن المزيدة للإستغراق يعني الاستغراق في الدلال على المعنى يعني وما من إله إلا الله فبدل أن يقول لا ما من ما إله إلا الله وهو يدل على نفس المعنى أو على النفي لكنه يقول وما من إله ولذلك مثلها مثل قولي هل تحس منهم من أحد يعني هل تحس منهم أحدا لكنه يقول هل تحس منهم من أحد إشارة إلى الاستغراق في النفي فكذلك هنا قال الاستغراقي تاكيدا على للرد على النصارى في تثليثهم هنا لانه هنا يخاطب النصارى. وان الله لهو العزيز الحكيم واضحه في في ختام هذه الايه، نعم.
1: قال رحمه الله: فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين وعيد لهم ووضع المظهر موضع المضمر ليدل على ان التولي عن عن الحجج والاعراض عن التوحيد افساد للدين والاعتقاد. المؤدي إلى فساد النفس بل وإلى فساد العالم.
0: نعم أيضاً هنا يقول الله سبحانه وتعالى: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. البيضاوي هنا يقول أنه وضع الظاهر موضع المضمر، ماذا يقصد؟ يعني بدل ما يقول: فإن تولوا فإن الله عليم بهم. هنا يكون كلها مضمر. فإن تولوا هذا ضمير صح؟ يعني تولوا هم فإن الله عليم بهم. هو لم يقل ذلك وإنما قال فإن تولوا فإن الله عليم بالظالمين فأظهر في موضع الإضمار والإظهار في موضع الإضمار يدل على التأكيد ويدل على بيان الصفة التي من أجلها استحقوا هذا هذا الوعيد وهو الظلم أو بالمفسدين عفوا فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فهذا وعيد لهم لماذا بسبب فسادهم فيقول هنا وضع المظهر موضع المضمر ليدل على أن التولي عن الحجج والإعراض عن التوحيد إفساد للدين والاعتقاد وهذا كما يؤكد أن تحدثنا في أول سورة العمران أنها أن موضوعها الأساسي التوحيد والدفاع عن التوحيد وهي سورة مدنية لكنها يعني موضوعها الأساسي الدفاع عن التوحيد خاصة في مجادلة النصارى ومناقشته وهذا يدل على ان عندما نتحدث ونقول ان موضوعات السور المكيه يعني تركز على العقيده وعلى ان هذا يعني هو الغالب لكن يوجد في السور المدنيه ايضا سور تتحدث عن العقيده وعن التوحيد
1: وتؤكد على ذلك. نعم. قال رحمه الله قل يا اهل الكتاب يعم اهل الكتابين وقيل يريد به وفد نجران او يهود المدينه. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا يختلف فيها الرسل والكتب ويفسرها ما بعدها ألا نعبد إلا الله أن نوحده بالعبادة ونخلص فيها ولا نشرك به شيئا ولا نجعل غيره شريكا له في استحقاق العبادة ولا نراه أهلا لأن يعبد ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا نقول عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله ولا نطيع الاحبار فيما احدثوا من التحريم والتحليل، لان كل منهم بعضنا لان كل منهم بعضنا بشر مثلنا. روي انه لما نزلت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتاخذون بقولهم؟ قال نعم، قال هو ذاك. فإن تولوا عن التوحيد فقولوا اشهدوا بان مسلمون اي لزمتكم اي لزمتكم الحجه فاعتزل فاعترفوا بان مسلمون دونكم او اعترفوا بانكم كافرون بما نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل اقرا التنبيه تنبيه انظر إلى ما رعى في هذه القصة من المبالغة في الإرشاد وحسن التدرج في الحجاج بين أولا أحوال عيسى عليه الصلاة والسلام وما تعاور عليه من الأطوار المنافية للألوهية ثم ذكر ما يحل عقدتهم ويزيح شبهتهم فلما رأى عنادهم ولجاجهم دعاهم إلى المباهلة بنوع من الإعجاز ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد وسلك طريقًا أسهل وألزم بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى والإنجيل وسائر الأنبياء والكتب ثم لما لم يجد ذلك أيضًا عليهم وعلم أن الآيات والنذر لا تغني عنهم أعرض عن ذلك وقال فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
0: جميل هذا تنبيه رائع الله سبحانه وتعالى يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يعني الآن بعد هذا النقاش وهذا الجدل الطويل ليس بالضرورة أن يرجع هؤلاء إلى ما تريد وإلى ما تقول لكنه قد أقيمت عليهم الحجة وهذه بالمناسبة السورة مليئة بالحجاج العقلي والجدل العقلي مع النصارى وهم كانوا يعني طائفة من النصارى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نجران وبكثوا في المدينة عدة أيام نزلت هذه السورة أثناء وجودهم في المدينة للاجابه عن أسئلتهم فهنا يقول قل يا أهل الكتاب يقول البيضاوي أن يدخل فيها اليهود والنصارى قل يا أهل الكتاب وهذا صحيح ودائماً الخطاب في القرآن الكريم يبقى على عمومه إلا إذا ثبت تخصيصه بأي وجه من أوجه التخصيص من المفسرين من يرى أن أسباب النزول التي نزلت من أجلها الآيات هي مخصصة وبعضهم لا يرى ذلك ويرى أنها تبقى الآية على عمومها ويدخل فيها سبب النزول دخولاً أولياً ولذلك القاعدة المهمة يا شباب قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مهمة جدا مهمة جدا في موضوع أسباب النزول في القرآن الكريم وهي من القواعد المهمة التي تناقش دائما في باب أسباب النزول وهي أن العبرة في القرآن الكريم أو في الآيات التي كان لها سبب خاص أنها بعموم لفظها وليس بخصوص الحادثة نعم ويستدلون على ذلك بأدلة منها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لاحدهم عندما نزلت ايه من الايات قال الي هذه خاصه يا رسول الله؟ قال لا لك ولكل يعني لكل مسلم فيعني ونظائر هذه الايه. يقول البيضاوي قال يعم اهل الكتابين وقيل يريد به وفد نجران او يهود المدينه وهو البيضاوي رجل ذكي في اثناء الاختصار انه يعني عندما يناقش هذه الاقوال فيختار منها قولا يرى انه الارجح فقال يعم اهل الكتابين هذا تعبير البيضاء فاصلة ثم يقول وقيل يريد به وفد نجران أو يهود المدينة هذا قول مذكور في كتب التفسير فعلا لكنه يرى هو أنه مرجوح تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي لا يختلف فيها الرسل الذين جاءوا إلينا وإليكم ما هو هذا الشيء الذي اتفق عليه الرسل هو التوحيد وحقيقة العبودية الذي اختلف فيه الرسل هو الشرائع والتفاصيل وهذا يعني من فطنة يعني آه المحاور والمناقش أنه دائما يدعو إلى القضايا الرئيسية التي يتفق عليها وأنه لا يمكن أصلا في أي حوار من الحوارات أنك تناقش من تختلف معه في المنطلقات وش الفائدة؟ ليس هناك فائدة من الحوار بهذه الطريقة ولذلك ينبغي دائما في أي حوار مهما كان صغيرا أو كبيرا أن ينطلق من قضايا مشتركة مسلم بها عند الجميع ولذلك القضايا العقليه والحجاج العقلي هو الذي يتفق عليه بين العقلاء فاذا لم يتفق معك حتى في القضايا العقليه المشتركه فهذا لا يدخل معه في نقاشات لانك ستدخل في في صفصطه وفي نقاش يسمونه جدل عقيم الذي لا يثمر والمؤمن مامور بان يعني يكف عن هذه المجادلات قال كلمة سواء بيننا وبينكم قال البيضاوي لا يختلف فيها الرسل والكتب ويفسرها مع بعدها وهو قوله الا نعبد الا الله وهذا غايه التوحيد ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله يعني قال ولا نقول عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله ولا نطيع الاحبار فيما احدثوا من التحريم والتحليل ثم قال عباره البيضاوي هنا اشكلت حقيقه علي وجلست اراجع في كتب التفسير التي نقل منها يقول لأن كلا منهم بعضنا بشر مثلنا لأن كلا منهم بعضنا بشر مثلنا فأنا الحقيقه ما يعني فيها نفور العباره رجعت الى كتاب كتاب الزمخشري فوجدت نقلها بالنص من الزمخشري فالزمخشري مشكله ان كتاب الزمخشري ايضا غير محقق تحقيق جيد فرجعت الى تحقيق فتوح الغيب للطيبي وهو يعني يعتبر في الوقت الراهن أفضل يعني من حقق متن الزمخشري لأن الزمخشري كتاب فتوح الغيب للطيبي هو حاشية على الزمخشري فوضع متن الزمخشري في أعلى الكتاب والحاشية في أسفله فالذين أخرجوه حققوا متن الزمخشري على عدد من المخطوطات فرجعت له فوجدتها بهذا النص فعلاً وإذا الطيبي أيضا قد استشكلها في تعبير الزمخشري ونحن لدينا مشكلة أحيانا في بعض كتب المتون وبعض كتب وهو أيضا أشار إليها الأخ في تكوين الذهنية العلمية الأخ محمد الأنصاري وهو اشتغال الشراح أحيانا بتفكيك عبارة المؤلف الأصلي والموضوع بسيط أصلا ما يستاهل يعني هو يريد أن يقول هنا لأن كل منهم بعضنا يعني كل من عيسى وعزير وهم بشر مثلنا ثم شرح هذا بعبارة فقال بشر مثلنا لأن كل منهم بعضنا بشر مثلنا يعني هكذا وجهها الطيبي وأطال في الحديث عنها فالشاهد أنه هنا يقول يعني ليس هناك يعني ما يبرر اتخاذ عيسى ولا عزير ولا أي عابد من العباد أن يتخذ أو أن يشرك بالله سبحانه وتعالى من أجله رؤي أنه آه لما نزلت قول الله تعالى في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا فعدي بن حاتم رضي الله عنه وهو من النصارى وهو من طي والنصرانية كانت منتشرة في, في شمال الجزيرة العربية في طي وفي تغلب والأخطل الشاعر المشهور الأخطل اللي هو الأخطل التغلبي كان نصرانيا عربيا فقال يا رسول الله ما كنا نتخذهم أربابا يعني كأنه يعني يقول هذا يعني معلومة مغلوطة هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أليسوا يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلوا قال نعم بلى قال أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرموا قال بلى قال تلك عبادتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم وسع مفهوم العباده التغير الدلالي. رايت التغير الدلالي الان عندما مفهوم العباده كان عند عدي بن حاتم ان التعبد المباشر اما السجود للصنم او الطواف او شيء من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مفهوم العباده اوسع من هذا ان ان تطيعه فيما يعني فيما حرم الله في تحليل ما حرم الله او العكس فانت تعبده. ولذلك ينظر الواحد منا اليوم يعني في ليست العبادة هي المفهوم الضيق الذي يظن البعض وإنما يعني تحليل ما حرم الله واستساغته هذه عبودية فقال عدي بن حاتم يا رسول الله قال ليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقوله قال نعم قال هو هو ذاك يعني هذه هي عبادتهم فان تولوا قال عن التوحيد فقولوا اشهدوا بانا مسلمون يعني انتم ما دام انكم انتم مصرون على موقفكم فاشهدوا لنا اشهدوا اننا نحن مصرون على التوحيد وهذا في اشاره الى انهم لو شهد استشهدوا يوم القيامه سيشهدون حتى هم الكفار ثم ختم البيضاوي هذه القصه كلها طبعاً هذه ما زال الحديث طبعاً مستمر لكنه قال تنبيه وهذا تجدونه في تفسيره في مواضع سيأتي معنا كثير تنبيه 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 يرى البيضاوي أن هذا التنبيه قدر زائد على الكلام اللي في التفسير وأن التنبيه يمكن الاستغناء عنه لكنه يرى أنه لا ينبغي تفويت مثل هذه الفرصة ليقول كلاماً في نفسه إما تعليق على آيات أو فائدة أو إضافة فيقول تنبيه انظر ايها القارئ يعني الى ما راعى في هذه القصه من المبالغه في الارشاد وحسن التدرج في الحجاج بين اولا احوال عيسى عليه الصلاه والسلام وما تعاور عليه من الاطوار المنافيه للالوهيه قصه جدته اللي هي اذ قالت امراه عمران اني ربيني نذرت لك ما في بطني ثم والدته مريم عليه السلام ثم ولادته كل هذه قصص تدل على أنه بشر هذا بشر طفل صغير قال ثم ذكر ما يحل عقدتهم ويزيح شبهتهم فلما رأى عنادهم ولجاجهم دعاهم إلى المباهلة بنوع من الإعجاز يعني والتحدي قصده ثم لما أعرضوا عنها عن المباهلة وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد وسلك طريقا أسهل وألزم بعن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى والإنجيل وسائر الأنبياء والكتب كأنه يعني يقول أنا ما أريد منكم إلا هذا القدر المشترك ثم لما لم يجد ذلك أيضا عليهم وعلم أن الآيات والنذر لا تغني عنهم أعرض عن ذلك وقال فقولوا اشهدوا بأن مسلم يعني كأنه يلخص كل هذا القصة يعني أنظر إلى هذا الأسلوب المتدرج في النقاش والجدل ما في التصعيد وهذا يؤكد ألوهية هذا المصدر لأنه لو كان بشري هذا المصدر لما كانت سارة الأمور بهذه الطريقة لأن البشر إذا استغضبوا يغضبون وإذا جحدت الدلائل العقلية الظاهرة يخرجون عن أطوارهم وتلاحظون حتى في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وفي تصرفات موسى عليه الصلاه والسلام فالقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه هذه تصرفات البشر اما القران الكريم فهو كلام الله فلا يمكن ابدا لاي محلل للقران الكريم وللنص القراني ان يجد وراء هذا النص بشر ابدا وهو مختلف تمام الاختلاف عن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي فهو يؤكد فعلاً مصدريته الإلهية بهذه الطريقة طبعاً الذي يحكم بهذا هو العاقل المنصف أما المكابر فلا تغني الآيات والنذر عنهم طبعاً نعم ثم يأتي المزيد من الجدل تفضل
1: قال رحمه الله يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده تنازعت اليهود والنصارى في ابراهيم عليه الصلاه والسلام وزعم كل فريق انه منهم وترافعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمعنى ان اليهوديه والنصرانيه حدثتا بنزول التوراه والانجيل على موسى وعيسى عليهما الصلاه والسلام وكان ابراهيم قبل موسى بالف سنه وعيسى بالفين فكيف يكون عليهما افلا تعقلون فتدعون المحال
0: نعم هذا استدلال بالتاريخ والتاريخ بالمناسبة حاضر بقوة في القرآن الكريم حاضر بقوة في القرآن الكريم التاريخ في قصص الأنبياء وفي قصص كثير من الآيات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ لها وتوثيق لها حتى أصلا قصة موسى عيسى الآن التي يرويها الله لنا هي تاريخ الله يعني يذكر لنا القصة الحقيقية ويقول إن هذا لهو القصص الحق هذا الذي حدث فهنا يقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون هم يقولون اليهود يقولون إبراهيم يهودي والنصارى يقولون إبراهيم نصراني فاحتج عليهم بالتاريخ قال كيف تدعون أن إبراهيم يهودي أو نصراني وما أنزلت التوراة اللي هي كتاب موسى ولا الانجيل اللي وكتاب عيسى إلا من بعده كيف تجي هذه؟ فهذا لا يدخل العقل ولذلك يقول تنازعت اليهود والنصارى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزعم كل فريق إن أنه منهم وترافعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمعنى أن اليهودية والنصرانية حدثت بنزول التوراة والانجيل على موسى وعيسى وكان ابراهيم طبعا قبلهم بالاف السنوات فكيف هذا ما ما يخش المخ يعني فهذا استدلال محض بالتاريخ وابطال لهم ويعني في كتاب جميل جدا اسمه منهج كتابه التاريخ الاسلامي للدكتور محمد الصامل نعم كتاب قيم جدا يتحدث عن اصول دراسه التاريخ ويعني قواعد مهمه في هذا الموضوع فدائما يشيرون الى حتى في كتب المصطلح الحديث الى اهميه التاريخ في تحقيق كثير من القضايا العلميه ويذكرون على ذلك ان يقولون انهم جاءوا جاء يهود خيبر بكتاب في ايام الخطيب البغدادي يقولون انه قد كتب لنا كتاب بان يعني كذا وكذا اتفاقيه مزوره وشهد عليها عبد الرحمن بن عوف وشهد عليها فلان فهم يعني كذبوا سووا كذبه بس ما ضبطوها فالخطيب البغدادي أو نسيت والله من هو الذي كشف هذه القصة قال كيف يعني تشهدون على ذلك عبد الرحمن بن عوف وسعد بن معاذ وسعد بن معاذ قد مات قبل هذه القصة بكذا وكذا سنة فأنتم يعني لخبط ما ضبطتها يعني يعني سعد بن معاذ توفي في الخندق بعد الخندق وأنتم أشهدتموا على قضية وقعدت في السنة التي بعدها أو سنتين التي بعدها فالشاهد أن التاريخ مهم جدا في, في, في كشف كثير من الحقائق نعم هذه من الأمثلة نعم
1: قال رحمه الله ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ها حرف تنبيه نبهوا بها على حالهم التي غفلوا عنها وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره وَحَاجَجْتُمْ جُمْلَةٌ أُخْرَى مَبْنِيَّةٌ لِلْأَوْلَى أي مُبَيِّنَةٌ لِلْأَوْلَى زك الله خيره وَحَاجَجْتُمْ جُمْلَةٌ أُخْرَى مُبَيِّنَةٌ لِلْأَوْلَى أي أنتم هؤلاء الحمقى وبيان حماقاتكم أنكم جادلتم فيما لكم به علم مما وجدتموه في التوراة والإنجيل عناداً أو تدعون وروده فيه فلم تجادلون فيما لا علم لكم به؟ ولا ذكر له في كتابكم من دين إبراهيم وقيل هؤلاء بمعنى الذين وحاججتم صلته وقيل ها أنتم أصله أأنتم على الاستفهام للتعجُّب من حماقتهم فقُلبت الهمزة هاءً وقرأ نافعٌ وأبو عمرو ها أنتم ها أنتم حيث وقع بالمد من غير همز وورشٌ أقلُّ مدَّا وقُنبل بالهمز من غير ألفٍ بعد الهاء والباقون بالمد والهمز والبزي بقصر المد على أصله والله يعلم ما حاججتم فيه وأنتم لا تعلمون وأنتم جاهلون به
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في مجادلتهم يقول ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم يعني معنى الكلام أنتم الآن تناقشون في قضايا تتعلق بعيسى وبموسى مع أنهم على باطل حتى في هذه القضايا وقد رد عليهم فيما مضى لكنه يقول قبلنا منكم النقاش في قضايا عندكم فيها شبهه ومشيناها لكنكم الآن تناقشون في قضايا ليس بين أيديكم أي أدلة وهذا يعني ينافي العقل فيقولها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ولو كان خطأ لكن عندكم شبهة ف فلما تحاجون فيما ليس لكم بعلم عن ابراهيم وليس بين ايديكم كتاب وليس بين ايديكم شيء تستندون اليه. طبعا البيضاوي هنا ذكر القراءات في ها انتم ها وهذه ليست في هذا الموضع فقط يعني هذه الطريقه للقراء في الهمز وفي التسهيل وفي ادخال الالف بين الهمز طريقه موجوده في يعني اكثر من موضع لكن البيضاوي ذكرها يعني في هذا الموضع وليس لها أثر في المعنى يعني كثير من القراءات التي تتعلق بالتقليل والهمز وتحقيقه وكذا هي يعني تعود إلى لهجات العرب نعم لهجات العرب وطريقتهم في نطق الكلمات ولا تزال إلى اليوم موجودة في نطقنا فبعضنا يحقق الهمز وبعضنا يميله وبعضنا يقلبه إلى أصله مثل مئة مثلا من هو الذي يقول مئة اليوم اكثر الناس يقولون ميه صح ولا لا ميه او ميه فيعني قليل من من يحقق الهمز في كلامه فالشاهد ان هذه يعني اوجه التي ذكرها لا علاقه لها بالمعنى وذكر المفسرين لها في كتب التفسير هو تتميم وزياده والا كتب التفسير الاصل انها فقط لبيان المعنى ومناقشه ما يؤثر في المعنى فقط ما يزيد عن ذلك فهو من المتممات ومن الحواشي ومن الخدمات المساندة للتفسير نعم قال رحمه الله
1: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا تصريح بمقتضى ما قرره من البرهان ولكن كان حنيفا مائلا عن العقائد الزائغة مسلما منقادا لله وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام وإلا لاشترك الإلزام وما كان من المشركين تعريض بأنهم مشركون لإشراكهم به عزيرا والمسيح ورد للدعاء المشركين أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام
0: نعم يقول الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما فيقول هنا هذا تصريح يعني بما قرره البرهان الذي سبق ولكن كان حنيفا الحنيف في اللغة هو المائل وإذا قالوا يعني في 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 قدميه حنف يعني ميل فالحنيف هو المائل إلى التوحيد المائل عن الشرك إلى التوحيد والله أعلم أنه سمي الحنيف حنيفا والله أعلم أنا ما اطلعت عليها في 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 مكان لكن الله أعلم أنه سمي الحنيف حنيفا لغلبة الشرك في زمن من الأزمان فأصبح الذي ينحرف عنه ويتجه للتوحيد مائل في نظر المجتمعات كما أنهم يسمون من يهتدي صابئ منحرف فأصبح الحنيف هو الذي يستقيم على الحق وينحرف عن الشرك للحق وإلا فالاستقامة والاتجاه للتوحيد هي استقامة وليست ميل وانحراف فيقول هنا ولكن كان حنيفا مسلما مسلما هنا البيضاوي يريد أن يقول لنا أن المقصود بالإسلام هنا هو التوحيد وليس المقصود بالإسلام الإسلام الاصطلاحي وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك هنا يقول مسلما أي منقادا موحدا وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام يعني بالاصطلاح الذي نعرفه اليوم وإلا لاشترك الإلزام أجل كيف أنك تقول ما كان يهودي لأنه قبل موسى ولا نصراني لأنه قبل عيسى وبعدين تجي تقول مسلم هو طيب محمد بعده فنقول نعم نحن نقصد بالإسلام مطلق الاستسلام والانقياد والتوحيد وليس أنه من أتباع ملة الإسلام بالمعنى الخاص محمد صلى الله عليه وسلم هذا معنى قوله وإلا لاشترك الإلزام وكلامه صحيح قال وما كان من المشركين قال تعريض بأنهم مشركون لإشراكهم به عزيرا والمسيح ورد للدعاء المشركين أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة
1: والسلام جميل قال رحمه الله إن أولى الناس بإبراهيم إن أخصهم به وأقربهم منه من الولي وهو القرب للذين اتبعوه من أمته وهذا النبي والذين آمنوا لموافقتهم له في أكثر ما شرع لهم على الأصالة وقرئ والنبي بالنصب عطفا على الهاء في التبعوه في اتبعوه وبالجر عطفا على ابراهيم والله ولي المؤمنين ينصرهم ويجازيهم الحسنى لايمانهم. يا
0: سلام. يعني الله سبحانه وتعالى يقول كانه يحكم الان بين هؤلاء الثلاث بين اليهود والنصارى والمسلمين فيقول انتم اختلفتم في ابراهيم عليه الصلاه والسلام هو ما كان ابراهيم لا يهودي ولا نصراني لانه قبل كل هؤلاء. ولا حتى مسلم بالمعنى الاصطلاحي تابع لمحمد لا بل هو عليه الصلاة والسلام كان حنيفا موحدا مستسلما منقادا لأمر الله سبحانه وتعالى لكن إذا جينا للحكم فأولى الناس بإبراهيم أولى الناس بأنهم يدعون أنهم أتباع إبراهيم هذا النبي والذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يوافقونه في كل ما يدعو اليه من التوحيد والاستسلام ونبذ الشرك والى اخره بخلافكم انتم الذين تشركون مع الله عيسى وتشركون مع الله وتقعون في انواع كثيره من الانحرافات والشرك فهو يقول ان اخص الناس بابراهيم واولى الناس بابراهيم اولى الناس يعني اقرب الناس ماخوذه ما من الولي والولي هو القرب ومنه سمي الولي ولي صح؟ لان الولي ينصرك فيعضدك ويقال ان اصلها كلها من الولي وهو المطر القريب من الارض. يقال وهذا ولي اذا كان مطر متتابع. قال للذين اتبعوه من امته وهذا النبي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم والذين امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لموافقتهم له في اكثر ما شرع لهم على الاصاله. لاحظوا يا شباب في هذه الآيه شوفوا اثر التفسير او مرجع الضمير. مرجع الضمير في القرآن الكريم وفي الكلام بصفة عامة لكن إحنا نتحدث في التفسير مهم جدا في فهم القرآن الكريم يعني مثلا هنا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه الها هنا تعود على من على إبراهيم واضح صح للذين اتبعوه وهذا النبي الإشارة إلى من للنبي صلى الله عليه وسلم سياق النزول وسياق الحديث والذي نزلت عليه وهذا النبي والذين آمنوا آمنوا بمحمد ولا آمنوا بإبراهيم الآية تحتمل لكنهم يعيدونها لأقرب مذكور يعني والذين آمنوا بهذا النبي والله ولي المؤمنين أن ينصرهم ويجازيهم إلى آخره في قراءة أخرى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا يعني للذين اتبعوا ابراهيم واتبعوا هذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم
1: نسال الله ان يجعلنا منهم نعم تفضل قال رحمه الله: ودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم نزلت في اليهود
0: يعني شوفوا الان هو الان يجادلهم ويبرج لهم الادله ثم خلاص انتهى الحديث الان يبين للمسلمين طبائع هؤلاء في النقاش وفي الجدل هؤلاء تراهم بطبيعتهم لا يريدون الوصول للحق ولديهم رغبات نفسية لا يمكن تكشفها الجدل الجدل والوسائل البشرية لا تكشف هذه الحقائق ولكن الله سبحانه وتعالى كشف لنا عن دخيلة أنفسهم وأن ما يفعلونه حسد وأن ما يفعلونه كذا وكذا 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 طبعا هذه القضايا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم بهذا الكلام ما يستطيع يتحدث بهذا الحديث لأن هذه القضايا لا يفصل فيها البشر وش دراني يعني انا انك انت الان تفعل ذلك حسد ولا غيره ولا
1: هذه قضايا نفسيه ما احد يستطيع يتحدث فيها. طيب قال رحمه الله: ودت الطائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم نزلت في اليهود لما دعوا حذيفه وعمارا ومعاذا الى اليهوديه ولو بمعنى ان وما يضلون الا انفسهم وما يتخطاهم الاضلال ولا يعود وباله الا عليهم اذ يضاعف به عذابهم. أو ما يضلون إلا أمثالهم وما يشعرون وزره واختصاص ضرره بهم
0: نعم يعني هذا يعني الله سبحانه وتعالى يقول أنهم في أنفسهم يتمنون إضلالكم وطبعا قال في مواضع أخرى حسدا من عند أنفسهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم كذا طبيعتهم هذه طبيعتهم يعني هم حسدون وحسدوا المسلمين على هذا الدين وعلى هذا النبي وعلى هذا الاصطفاء طيب هذا الحسد يكون لماذا الحسد لا يكون إلا لنعمة عظيمة يرونها عند غيرهم وهم قد حرموا منها هكذا يظنون مع أن يعني بعض عقلائهم قد أسلم مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه ففاز بالحسنين. فالله يقول ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وأيضا في هذا عدل أنهم ليسوا كلهم بهذه المثابة فيقول انها نزلت في اليهود لما دعوا حذيفه وعمارا ومعاذا الى اليهوديه لانه كان يدور نقاش طويل مع اليهود تذكرون ان عمر رضي الله عنه لما راها النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي قطعه من التوراه من وين جابها؟ منهم في عروض يعني اصدقاء وزملاء يجلسون مع بعض ويتناقشون ويتجادلون انتم عندكم كذا نحن عندنا كذا انتم عندكم كذا يدور جدل كثير لكن طبعا لا ينقل لنا الا القليل مما دار فعمر رضي الله عنه يعني اخذها يد يطلع من باب الاطلاع يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يبدو لي والله اعلم انا ما اتوقع انه قد وقع ذلك لانه راها مره واحده مع عمر وانما يبدو انه قد ظهر هذا التاثر الثقافي فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت في عمر فقال يا عمر أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني هل عندكم شك فيما جئت به؟ والله لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. طبعا هذه العباره ما تقال الا يبدو كان فيه يعني في نوع من الغضب من النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن يعني الانجراف وراء القراءه في هذه الكتب. والا عمر رضي الله عنه نحن نعرف انه من شخصيته وقوه شخصيته يبعد انه يستاثر مثل هذا صح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها رساله عن طريقه عن, عن طريق عمر جاءت من اقوى في اقوى الناس. الذين يستبعد أن يتأثر بهم فكيف بالضعيف الذي يعني يضيع من أول ضربة فيقول الله سبحانه وتعالى هنا قال وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ يعني في حقيقة الأمر أن الضلال إنما يقع عليهم أنفسهم بإصرارهم على ما هم فيه مع علمهم بالضلال قال وَمَا يَتَخَطَّاهُمُ الاضلال وَلَا يَعُودُ وَبَالُهُ إِلَّا عَلَيْهِمْ إِذْ يُضَاعَفُ بِهِ عَذَابُهُمْ أو وما يضلون إلا أمثالهم، لكنه قال وما يضلون إلا أنفسهم بإعتبار كما يقول ولا تقتلوا أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، فعبر بالأخ كأنه النفس وقال تخرجون أنفسكم فعبر أيضا عن الأخ بالنفس أو عن النفس بالأخ. قال وما يشعرون وزره واختصاص ضرره بهم، نعم.
1: قال رحمه الله يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟ بما نطقت به التوراه والانجيل ودلت على نبوه محمد صلى الله عليه وسلم، وانتم تشهدون انها ايات الله، او بالقران وانتم تشهدون نعته في الكتابين، او تعلمون بالمعجزات انه حق.
0: نعم، طبعا هذا واضح من خلال الايه هذه ونظائر لها ان البشاره بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحه جدا وظاهره في التوراه في زمن نزول النبي صلى الله عليه وسلم. وانه قد تعرض تعرضت التوراه منذ نزل منذ يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم الى تحريف اشد ولا تزال ترى يعني تنقح يعني يعبث فيها الى اليوم ولذلك البقاعي رحمه الله في كتابه نظم الدرر في تناسب الايات والسور نقل كثيرا من كتب التوراه والانجيل اكثر وأراد بذلك أن يثبت تناسب الآيات وهي فكرة يعني فكرة إبداعية في الحقيقة من البقاعي لكنها كانت يعني فيها نوع من التوسع شوية مما جعل بعض العلماء ينتقده في كتابه هذا و يعني ألف كتابا ألف كتابين واحد منها سماه مصاعد النظر إلى مقاصد السور وأراد منه أن يرد على الذين خالفوه في إثباته وجود المناسبات بين الآيات وبين السور وعرضه على ابن حجر وعلى مجموعة من كبار العلماء يعني يزكون كتابه نظم الدرر في مقدمته ذلك قال وقد يعني استكتبه وقد اطلعنا على كتاب نظم الدرر وهو كتاب قيم تقريظ يعني وألف كتاب ثاني سماه الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة يرد فيه على من طعن في كتابه نظم الدرر بكثرة نقله عن كتب أهل الكتاب فاستدل في الكتاب هذا بأدلة كثيرة وجميلة جدا في جواز الرجوع إليهم لمحاججتهم ومجادلتهم وقال إن أكثر ما ورد في القرآن الكريم مجادلة لهم ومحاججة لهم فالنقل من كتبهم وإفحامهم بهذا الطريقة هو نفس طريقة القرآن الكريم نحن لم ننقل من أجل ترويجها بين الناس وإلى آخره وكذا فهذا يعني هو يعني منطلق البقاعي في هذا والكتب مطبوعة ثلاثة الكتب مطبوعة كلها فهنا يقول يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون تشهدون نعته ونعت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب فهذا يعني هذه آية ظاهرة في أن أدلة إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كانت ظاهرة وواضحة إلا أنهم يعني مع الزمن زادوها يعني تحريفاً وتغييراً،
1: نعم. قال رحمه الله: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل بالتحريف وإبراز الباطل في صورته أو بالتقصير في التمييز بينهما وقرئ تلبسون بالتشديد وتلبسون بفتح الباء، أي تلبسون الحق مع الباطل كقوله عليه الصلاة والسلام كلابس ثوبي زور وتكتمون الحق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ونعته وأنتم تعلمون عالمين بما تكتمونه
0: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتلبسون يعني المقصود بها التلبيس بمعنى التحريف والتزوير والتغيير أو بالتقصير في التمييز بينهما تلبسون الحق بالباطل فلا يتميز الحق من الباطل عند الناظر فيه هذا هو التلبيس كأنه كأنك تلبس الباطل ثوب الحق فتزخرف، أو أنك تلبس الباطل الحق ثوب الباطل فتشوه وهكذا قال وقرئة تلبسون بالتشديد قراءة أبي مجلس وهي قراءة شاذة وتلبسون بفتح الباء أي تلبسون الحق مع الباطل كقول عليه الصلاة والسلام كلابس ثوب يزور هكذا يعني قال وتكتمون الحق وانتم تعلمون البيضاوي هنا لاحظوا وهذه تؤخر يعني تجدونها في كتب المختصرات لكن المختصر يريد ان يعبر عن خلاصه كلام الذين تكلموا في الآيه فمثلا قوله هنا وتكتمون الحق وانتم تعلمون تكتمون الحق هنا عامه صح؟ تكتمون نبوه النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ تكتبون حقيقه ان التوراه وتدعو الى التوحيد صح؟ فهي عامة يأتي المفسر فيفسرها بمعنى خاص فيقول وتكتمون الحق أي نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ونعته طيب يعني هذا فقط هو الذي كتموه لهم كتموا أشد من ذلك لكنه اختار هذا المعنى وهو خاص في موضع عام لأنه من وجهة نظر بعض المفسرين أليق بسياق الآيات وسبب نزولها فالحق الذي كتموه في هذا الحديث وفي هذا النقاش انكار نبوه النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا اعترفوا بهذه الحقيقه لاعترفوا لا بما وراءه من اثبات البعث واثبات التفاصيل آخره. لكن هذا انكار اليهود والنصارى لنبوه النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المدخل الرئيسي لكفرهم بكل الشريعه ولذلك يعني تعبير المفسرين في مثل هذه المواضع بالخاص بدل العام فيه لفته جميله فيه لفته جميله لا ترد عليهم لكن نحن نقول في القاعده دائما ان العام يبقى على عمومه والمطلق يبقى على اطلاقه لانه اوسع في الدلاله والقران الكريم يعني هذه من صفاته انه فيه سعه في الدلاله فيه عموم في ايات كثيره وفي مواضع لا في خصوص واضح فمن التحكم ان تاتي الى موضع عام فتخصصه من غير دليل طبعا من غير دليل وإلا قد مر علينا تذكرون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم كيف كان الحديث عنها يعني لفظها لفظ عام ولكن معناها معنى خاص بالاتفاق نعم
1: قال رحمه الله وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أي أظهروا الإيمان بالقرآن أول النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون وكفروا به آخره لعلهم يشكون في دينهم ظناً بأنكم رجعتم لخالل ظهر لكم والمراد بالطائفة كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف قال لأصحابهما لما حولت القبلة آمنوا بما أنزل عليهم من الصلاة إلى الكعبة وصلوا إليها أول النهار ثم صلوا إلى الصخرة آخره لعلهم يقولون هم أعلم منا وقد رجعوا فيرجعون وقيلثنا عشر من أحبار خيبر تقاولوا بأن يدخلوا في الإسلام أول النهار ويقولون آخره نظرنا في كتابنا وشاورنا علماءنا فلم نجد محمد عليه الصلاة والسلام بالنعت الذي ورد في التوراة لعل أصحابه يشكون فيه نعم
0: أيضا هذه لاحظوا طريقة من طرقهم في التلبيس يعني الطريقة الأولى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أنهم يخفون ضغينة في أنفسهم وحسد للمسلمين فهذا ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند المجادلة ما هو معقول أنك تجادل شخص هو يتصف بهذه الصفات وتريد أن تصل معه إلى مستحيل هذا لأنه أصلا حاسد وحاقد و... الأمر الثاني أن الأدلة الموجودة في التوراة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الحق موجودة بكثرة فعاتبهم على ذلك الأمر الثالث قضية تلبيسهم للحق بالباطل في الاحتجاجات والأدلة و... يعني يضحكون على عوام الناس أيضا حتى هذه الآية وقال الطائفة من أهل الكتاب هذه فكرة ذكية حقيقة وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة يعني هذه طريقة إبداعية صح التعبير في التشكيك أن يأتي مجموعة من هؤلاء اليهود فيعتنقون الإسلام ويكون طبعاً لها صدى كبير جداً أنه خاصة إذا كانوا من كبارهم، وقد ذكر هو مالك بن الأشرف وذكر أيضاً كعب بن الأشرف عفواً ومالك بن الصيفي. ثم بعد ما يفرحون المسلمين ويعني تنتشر خبر إسلام هؤلاء الكبار يقولون والله الحمد لله أسلم فلان وفلان من اليهود في آخر الليل. طبعا ليس المقصود يعني هنا وجه النهار وآخرة يعني أول اليوم وآخرة ليس بالضرورة أن يكون في نفس اليوم يعني ممكن بعد ثلاثة أيام ممكن بعد أسبوع بس الفكرة أنهم يسلمون ثم يغيرون الراية يقولون والله ما عليش نحن فعلا أسلمنا لكننا بعد أن تأملنا ودرسنا نحن تعرفون ناس مثقفين تبين لنا أن ما جاء به محمد ليس يعني صحيحا كيف سيكون أثرها على عامة الناس مصادمة صح ولا لا هؤلاء الذين فرحوا و... وعامة الناس يعني مساكين ترى والرأي العام إن صح التعبير الرأي العام يسهل التأثير فيه بسهولة وهم يقولون في علم نفس الجمهور أن الجماهير ما تفكر بالعقل وإنما بالعاطفة فهم اذا يعني سيصابون بصدمه وقد رايت هذا حتى في الوقت المعاصر كان احد المشهورين الذين اعتنق الاسلام وهو مفكر اظنه فرنسي فاعتنق الاسلام وفرح المسلمون وكثرة المقالات والكتابات في اسلامه والفرح باسلامه بل حتى رايت بعضهم انه يقول يعني كما ذكر قصه عمر واسلام عمر وانه كان فتح للمسلمين ثم بعدين رجع في رايه وأخذ يقول أنا ما أقصد أني أسلمت بمعنى لكن يعني يعني صار عندي قناعة بأن محمد وعيسى وكلهم يعني رسل سلام ورسل محبة ورسل أيوة مشكلة فهذه فكرة يعني ذكية شيطانية حقيقة في خلخلة الصف المسلم ويدخل الشك عليه وتثبيط من كان يريد أن يسلم ربما يتوقف فقالوا خلونا نسلم ونظهر هذا ثم نرجع في في إسلامنا ونقول والله نحن رجعنا عن الإسلام لأنه غير صحيح ولا وش المشكلة عندنا نحن أسلمنا لكن بعد ما درسنا الموضوع من ناحية علمية وتعمقنا في الموضوع ثبت أنه غير صحيح والله لذلك كشف الله سبحانه وتعالى هذه الخطة وأبطلها في مهدها فقال وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة يعني في وجه النهار يعني في الصباح وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وسوف تأتي تكمل لهذه الآية وذكر طبعا هو في أسباب نزول هذه الآية أنه كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف هم الذين قالوا ذلك وقيل أنهم إثنى عشر من أحبار خيبر تقاولوا على هذا وعلى كل حال سواء كان كعب أو غيره المهم الفكرة هي فكرة يعني دبرت ويعني يبدو أنهم يعني عقدوا حلقة نقاش حول هذا الموضوع وتناقشوا يعني ماذا يمكن كيف يمكن أن نطعن في هذا الدين وطبعا نحن لا نستغرب ذلك ولا زالوا إلى اليوم ترى بالمناسبة يعني بقدر المسلمون يعملون للبناء ويعملون لنشر الإسلام ونشر الإيمان هناك من يعقد نفس الاجتماعات لهدمه لمحاربته لاستدراجه لتشوي صورته وهكذا نعم
1: قال رحمه الله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تقروا عن تصديق قلب إلا لأهل دينكم أو لا تظهروا إيمانكم وجه النهار إلا لمن كان على دينكم فإن رجوعهم أرجى وأهم قل إن الهدى هدى الله هو يهدي من يشاء إلى الإيمان ويثبته عليه أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم متعلق بمحذوف أي دبرتم ذلك وقلتم لأن يؤتى أحد والمعنى ان الحسد حملكم على ذلك، او بلا تؤمنوا اي ولا تظهروا ايمانكم بان يؤتى احد مثل ما اوتيتم الا لاشياعكم ولا تفشوه الى المسلمين لئلا يزيد لئلا يزيد ثباتهم ولا الى المشركين لئلا يدعوهم الى الاسلام، وقوله قل ان الهدى هدى الله اعتراض يدل على ان كيدهم لا يجدي لا يجدي بطائل. أو خبر إنا على أن هدى الله بدل من الهدى وقراءة ابن كثير أي يؤتى على الاستفهام للتقريع تؤيد الوجه الأول أي إلا أن يؤتى أحد دبرتم وقرئ إن على أنها نافية فيكون من كلام الطائفة أي ولا تؤمنوا إلا لمن تتبع دينكم وقولوا لهم ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم عطف على أي يؤتى على الوجهين الأولين، وعلى الثالث معناه حتى يحاجوكم عند ربكم فيدحضوا حجتكم عند عند ربكم. والواو ضمير أحد لأنه في معنى الجمع إذ المراد به غير إذ المراد به غير أتباعهم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
0: نعم يعني هي نفس تكملت حيلة هؤلاء. آمنوا بالذي آمنوا آه وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم يعني لا تطمئنوا في إفشاء هذه الخطة إلا للي حولكم حتى ما تنكشف الخطة يعني نحن أمام الرأي العام مسلمون حقيقة ومقتنعون بالإسلام لكننا فيما بيننا عارفين أنها خطة للتشكيك في الإسلام ولذلك قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا هنا لا تطمئنوا ولا تخبروا أحد بهذا إلا لهذا ولذلك يقول ولا تقروا عن تصديق قلب إلا لأهل دينكم أو لا تظهروا إيمانكم وجه النهار إلا لمن كان على دينكم فإن رجوعهم أرجى وأهم قال قال الله سبحانه وتعالى قل إن الهدى هدى الله انتم جالسين انتم الآن تلعبون على موضوع هداية والمسألة ليست بهذه الصورة من أراد الله به خيرا هداه ومن أراد به غير ذلك لو يقرأ ما يقرأ أو يبذل ما يبذل لن يهتدي قال قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم لاحظوا الآن كلام البيضاوي في هذه النقطة ذكر لها ثلاثة أوجه وثلاثة توجيهات وكلها مبنية على الإعراب فقال أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم محذوف أي دبرتم ذلك وقلتم لأن يؤتى أحد يعني كان معنى الكلام أنكم فعلتم ذلك مخافة أن يهتدي أحد لمثل هذا الدين فيقتنع به وإنما أنتم أكدتم على الذين معكم وحولكم أن هذه خطة فقط وليست عن قناعة لأنه حتى لا يتأثر أحد فيسلم ويبقى على الإسلام يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء اليهود والذين دبروا هذه هذه المكر ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله اي يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم فالايه هنا ذكر الله البيضاوي عده معاني المعنى الاول يقول ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم اي يؤتى احد مثل ما اوتيتم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يكون معناها على هذا مخافة أن يؤتى أحد ما مثل ما من الإيمان في الظاهر فإن كان من اليهود نخشى أن يسلم وإن كان من المسلمين نخشى أن يعرف يعني المكر الذي ندبره هذا المعنى الأول وتكون طبعا قل ان الهدى هدى الله هي جمله اعتراضيه على كل الاقوال ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم اي يؤتى احد مثل ما اوتيتم ان هنا تكون نافيه اي لا يؤتى احد مثل ما اوتيتم ولا تُظْهِرُ ايمانكم بان يؤتى احد مثل ما اوتيتم الا لاشياعكم ولا تفشوه إلى المسلمين لئلا يزيد ثباتهم ولا إلى المشركين لئلا يدعوهم ذلك للإسلام قال وقوله قل إن الهدى هدى الله اعتراض يعني جملة اعتراضية وقلنا لكم أن الجملة الاعتراضية ما هي؟ هي الجملة ذات المعنى التي تأتي اعتراض في داخل جملة ذات معنى لو حذفت منها هذه الجملة لا, المعنى لا استقام المعنى لا, لا يؤثر قال: أو خبر إنا يعني كأن المعنى قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قل إن إن هنا حرف توكيد ونصب الهدى هدى الله هذا اسمها الهدى الأولى هذا الاسم هدى الله بدل من ال أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم هذه الجملة هي في محل آآ يعني آآ خبر إنا طيب وأيد هذا المعنى بقراءه ابن كثير ابن كثير أأن, يهدى أح- أأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم استفهام للتقريع يعني يقول ه- هذا الذي تصنعونه حسد من عند أنفسكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الهدايه ومن الكتاب المقدس يعني كأنكم أنتم أنتم, أنتم شايفين الناس شيء يعني ترون أنه أن ينزل كتاب مقدس وينزل الوحي على غيركم مستبعد أأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم فهم كان عندهم قناعة اليهود أنه لن تخرج منهم النبوة وهم طبعا سنين طويلة وهي ما خرجت منهم فلما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام كذبوه مع أنه من بني إسرائيل ونصبوه العداء فلما جاء النبي كانوا طبعا شوفوا السنين طويلة وهم يبشرون بأنه سيأتي نبي سيأتي نبي وهم يعني خاصة الذين جاءوا إلى المدينة وجاءوا إلى تيماء والمناطق المحيطة كانوا يترقبونه وينتظرون أن يأتي منهم فلما لم يأتي منهم ناصبوه العداء وظهر هذا بشكل غير طبيعي في محاربة الإسلام وفي نقضه وفي نقده وفي التصدي له حتى محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الآية من, من, من أمثلة قال قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قال هي عطف على أن يؤتى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أنتم يعني تريدون أن تصنعوا ذلك خوفاً من أن يؤتى يأتي أحد من الناس مثل ما أتيتم من النبوة ومن الكتاب أو خوفاً من أن يحاجوكم عند ربكم بهذا العمل الذي فعلتموه ويجادلوكم بأنكم فعلتم هذا من أجل محاربة الدين قال الله سبحانه وتعالى في ختام الآية يقول إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يعني أنتم تريدون احتكار الفضل وهو فضل النبوة ولكن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء ولذلك سوف تأتي الآية التي بعدها يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهذه يقول هي أقوى رد على هؤلاء الذين ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنتم الآن ترون أن الله قد اختص إبراهيم قالوا نعم صحيح اختص موسى صحيح اختص عيسى صحيح طيب لماذا تنكرون أن يختص محمد؟ هي مسألة عقلية، أليس الله هو الخالق؟ وهو الذي يرسل الرسل؟ وينزل الكتب؟ طيب ما دام انكم مؤمنين بأنه أرسل لفلان لي وفلان، ليش فلان؟ عنصرية المسألة؟ فهذا هو الرد عليهم يعني هم انتم آمنتم بفلان وفلان، لماذا تنكرون فلان وفلان؟ وهكذا. طيب
1: قال رحمه الله: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم رد وإبطال لما زعم لما زعموه بالحجة الواضحة.
0: نعم أيضا هذا كما قلت لكم يعني أن الله يقول أنكم إذا كنتم ترون أن الله قد اختص الأنبياء موسى وعيسى وإبراهيم لماذا تنكرون على محمد فالله سبحانه وتعالى واسع عليم وهو سبحانه وتعالى يختص برحمته يعني بنبوته هنا في هذا السياق من يشاء وقال الله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالة ولذلك لما طلب بنو اسرائيل من النبي صل... من نبيهم ان يبعث لهم ملك يقاتلون تحت لوائه فلما قال لهم ان الله بع... قد قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا لا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من الماء هذه مقاييسهم قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء فهي مسألة يعني عقلية الله سبحانه وتعالى له حق الاختصاص والاصطفاء إذا كنتم تؤمنون به في أناس لماذا
1: تنكرونه في أناس نعم هذا هو الدليل قال رحمه الله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك كعبد الله بن سلام استودعه قرشي ألفاً ألفاً ومئتي أوقية ذهباً فأداه إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك كفنحاص ابن عازوراء استودعه قرشي آخر ديناراً فجحده وقيل المأمونون على الكثير النصارى إذ الغالب فيهم الأمانة والخائنون في القليل اليهود اذ الغالب عليهم الخيانه وقرأ حمزه وابو بكر وابو عمرو يؤده اليك يؤده
0: نعم يؤده
1: نعم صحيح يؤده اليك ولا يؤده اليك باسكان الهاء وقالون باختلاس كسره كسره الهاء وكذا روي عن حفص والباقون باشباع الكسره إلا ما دمت عليه قائمة إلا مدة دوامك قائماً على رأسه مبالغاً في مطالبته بالتقاضي والترافع وإقامة البيّنة ذلك إشارة إلى ترك الأداء المدلول عليه بقوله لا يؤدّه بأنهم قالوا بسبب قولهم ليس علينا في الأميين سبيل أي ليس علينا في شأن من ليس من أهل الكتاب ولم يكونوا على ديننا عتاب وذم ويقولون على الله الكذب بادعائهم ذلك وهم يعلمون أنهم كاذبون وذلك لأنهم مستحل وذلك لأنه مستحل ظلم من خالفهم وقالوا لما يجعل لما يجعل لهم في التوراة حرمة وقيل عامل عامل اليهود رجالا من قريش فلما أسلموا تقاضوهم تقاضوهم فقالوا سقط حقكم حيث تركتم دينكم وزعموا انه كذلك في كتابهم، وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عند نزولها: كذب اعداء الله ما من شيء في الجاهليه الا وهو تحت قدم الا الا وهو تحت قدمي الا الامانه فانها مؤدات الى الى البر والفاجر.
0: نعم، يعني ايضا هذه من الايات التي فيها انصاف لبعض اهل الكتاب. ان فيهم الامين وفيهم الخائن وفيهم الصادق وفيهم الكاذب كغيرهم فالله سبحانه وتعالى يقول ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمه يعني يقول فيهم ناس لو تستامنه على ملايين يحفظها ما في مشكله ويؤديها طبعا المقصود بالقنطار القنطار هو المال الكثير أه تذكرون في أول السورة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة فالقناطير القنطار هو المال الكثير ولا يحدد بعضهم قال هو مئة أه مئة ألف وبعضهم ذكر أكثر من هذا الرقم لكنه يعني في لغة العرب القنطار هو أشبه يعني شيء بأنه المال الكثير فهو هنا يقول من من يعني يريد أن يقول من أهل الكتاب أناس أمناء حتى لو استأمنته على مليون مليون ما في مشكلة قنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه على الشيء القليل لا يؤديه إليك خائن فهو خائن في القليل فمن باب أولى في الكثير نعم طبعا البيضاوي هنا ذكر أيضا ما ورد في أسباب النزول أنه قيل أن قد وقعت حوادث بين اليهود وبين بعض المسلمين وبعض القرشيين قبل الإسلام في لأن كان بينهم تعاملات تجارية في هذا كانوا يشترون من المدينة ويبيعون وأيضا أهل المدينة يأتون إلى مكة فيقول عبد الله بن سلام أيضا استودعه رجل من قريش ألفا أوقية ذهبا فأداه إليه وهذا يعني يشير الى يعني رأي من بعضهم يقول ان القنطار هو 1200 وبعضهم يقول 1000 وبعضهم يقول 100000 وبعض لكن الصحيح من مجموع كلام العلماء ان القنطار هو المال الكثير نعم ومنه ايضا واتيتم احداهن قنطار يعني مالا كثيرا قال ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك كفن حاص بن عازوراء استودعه الى اخره وقيل المامونون على الكثير النصارى اذ الغالب فيهم الامانه والخائنون في القليل اليهود اذ الغالب عليهم الخيانه طبعا هذا ايضا نظره اغلبيه ان الغالب على اليهود هو الغدر كما ذكر الله سبحانه وتعالى او كل ما عاهد عهدا نبذه فريق منهم نبذه فريق منهم فالغدر والخيانه صفه كانت تكون ملازمه لليهود من قديم للاسف والنصارى هم اكثر امانه منهم ولعل هذا الذي جعل بعض المفسرين يذهب هذا المذهب، ثم ذكر البيضاوي القراءات في قوله يؤده 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 فهي ثلاث قراءات بالإسكان وبالكسر بإشباع وبالاختلاس، والاختلاس هذه يعني المقصود بها هي حركه صوتيه تنقص من صوت الحرف قدرا منه فالحرف مثلا طبعا له وزن صوتي والعلماء التجويد والقراءات كانوا من أسبق الناس إلى الحديث عن هذه الظواهر أسبق من علماء اللغة مع أنها ظاهرة لغوية لكن القراء هم أكثر من نقلها نقلا أمينا بقدر الاستطاعة لأن مقادير الحركات ومقادير المدود مسألة يعني دقيقة جدا ويصعب فيها القياس الدقيق ولكن دائما يتحدث القراء ويتحدث المجودون عن المستوى العام وعن المستوى الغالب على القراء فهنا الاختلاس هو يؤديه الكسره اللي هي كسره الها تختلس فبدل ان تنطقها كامله تنطق ثلثها فقط هذا هو المقصود باختلاس لذلك يقول هنا قرأ حمزة وأبو بكر اللي وشعبة عن عاصم وأبو عمرو يؤده عفوا يؤده بالإسكان إليك ولا يؤده إليك بإسكان الهاء وقالون باختلاس كسرة الهاء يعني عن نافع وكذا روي عن حفص والباقون بإشباع الكسرة هل لهذا أثر في المعنى قد يكون أثر في المعنى من الناحية البلاغية صح التعبير يعني تؤدّيه بالإشباع فيها إشارة إلى تمام الأداء وكمال الأداء واختلاسه دون ذلك قد يكون هذا وهذا من المباحث الجديدة فيما يسمونه الجرس الصوتي للكلمات حتى, حتى في هذه الظواهر ظاهرة الاختلاس وظاهرة الروم وظاهرة الإشمام وهي ظواهر تجويدية قراءة أدائية لها دلالة في المعنى قطعاً يعني ومن أفضل من رأيت تتحدث عنها الدكتور سمير شريف ستيتية وهو أستاذ الصوتيات واللغة العربية وأيضاً مهتم جداً بالتفسير وله كتاب في تفسير سورة البقرة من أمتع ما يكون قال إلا ما دمت عليه قائما يعني لا يؤدي لك حتى الدينار إلا إذا جلست وأقف على رأسه إلا ما دمت عليه قائمة حتى يتخلص منك ويقول يلا خذ هذا الدينار إشارة إلى أنه يعني لا يمنعه من الخيانة إلا عدم القدرة عليها قال آه، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل لماذا هذه الصفة عند اليهود الذين يتهاونون في أداء الحقوق لغيرهم قال لأن عندهم عقيدة وعندهم قناعة أن ليس عليهم أي مؤاخذة في خيانتهم أو غدرهم أو ظلمهم أو سفكهم لدماء غير اليهود وهذا صحيح وهذا موجود عندهم لكنني لست متأكدا من وجوده في التوراة لكنه يقينا انا قراته شخصيا في التلمود والتلمود كثير مما يذكر في القران الكريم من تحريفاتهم ومن احتقارهم للامم الاخرى والشعوب الاخرى موجود في التلمود بكثره غالبا ويسمون غير اليهود يسمونهم الجوييم والله سبحانه وتعالى ذكر انهم يقولون ليس علينا في الاميين سبيل يعني هذولا غير يهود فيستحلون معهم الربا يستحلون منهم السرقة كل الموبقات يرون أنها ممارستها مع غير اليهود ما في مشكلة هذا موجود في كتاب التلمود وليس يعني كثيرا في التوراة المحرفة قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل أي ليس علينا في شأن من ليسوا من أهل الكتاب ولم يكونوا علي ديننا عتاب وذم ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون يعني يفترون على الله الكذب ويلصقون هذه الأخلاق الرديئة يلصقونها بإيش بالكتاب المقدس يعني تخيل الآن كل رذيلة يرتكبونها يحملونها على الكتاب المقدس وكل خدعة جديدة ودنيئة يحملونها على الكتاب المقدس وهم عندهم في النصرانية واليهودية احتكار شديد للكتاب المقدس هذا حتى اللغة التي يقرأ بها لغة غير منتشرة اللغة الأرامية القديمة لماذا كل هذا حرص على كتم هذه الانفراد بها وكتمها حتى يستطيعوا أن يتلاعبوا بالناس تخيلوا يا شباب الآن لو كان القرآن الكريم محتكر فقط من فئة محددة هي التي تقول هذا في القرآن وهذا غير موجود في القرآن وحتى الذي في القرآن يتلاعبون في تأويله فالآن التحريف الموجود في كتب أهل الكتاب ليس فقط تحريف لفظي بل بعض العلماء يرى التحريف اللفظي ليس كثيرا وإنما التحريف الموجود هو تحريف في المعاني تحريف المعاني يقولون يعني معنى هذه الآية كذا ومعنى هذه الآية كذا وهم محتكرون لهذه الصنعة وهي صنعة الإفتاء وصنعة التعليم خاصة بناس محددين فيسهل عليهم قيادة الرأي العام وتضليل الرأي العام لما جاء الإسلام جاء بتحرير العقل من هذه التقليد وهذه العبودية وأصبح القرآن يدعو إلى الجدال ويدعو إلى الحجاج وكل شيء مكشوف نحن في الإسلام ليس لدينا شيء نستحي منه ولا نخفي كل شيء موجود في القرآن حتى في القرآن الكريم أشياء ربما الإنسان يستحي منها مثل قضية الطهارة مثل قضايا النكاح موجودة في القرآن وليس في ذلك أي حرج فهي قضايا مهمة للمسلم يتعلمها ويدرسها وندرسها في المساجد وليس في ذلك حرج بل نقرأ القرآن الكريم من أوله إلى آخره في الصلاة وليس لدينا مشكلة بينما في كتاب في التوراة الآن بعض المقاطع وهي كثيرة يستحي الواحد أن يقرأها يستحي ما يقدر يقرأها لو حتى أقرأها عليكم ما يستطيع مخجلة جدا فيها يعني قبح فهم يعني ما يقراون هذه المقاطع يتركونها بينهم وبين وهذا, وهذا دليل على التحريف نعم طبعا إلى آخر ما ذكر يعني وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعهم يقولون هذا وأن هذا منسوب إلى الكتاب السماوي قال كذب أعداء الله ما من شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤدات إلى البر والفاجر وهذا أخرجه ابن جرير في جامع البيان بسند حسن طيب لعلنا نختم أيها الأخوة بسؤال هنا يقول في قوله تعالى هل تكون آية وقال, الذين كفروا آمنوا وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة هل هذه الآية مؤشر إلى أن حد الردة لم يكن قد شرع بعد ما نستطيع أن نجزم بهذا لأن هذه خطة لم ينفذوها أولا لأنهم كشفوا قبل أن ينفذوها الأمر الثاني أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على يعني إقامة الحدود في وسط اليهود وهم ما زالوا لهم شوكة في ذلك الوقت بعد ذلك ربما يعني وقع بينه وبين النبي معاهدات ثم نقضوا العهد ثم أجلوا بعد ذلك يمكن بعد ذلك أنها تكون يعني هذا لكن لست على يقين من حد الردة متى يعني شرع بالضبط وهذه تحتاج مراجعة ولعلنا نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: I mm-hmm.